0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说公元九一八年，在今天内蒙古赤峰市巴林左旗以南的草原上，一个穿着游牧民族服饰的部落首领正端坐在马上，手持马鞭指点江山。从今天起，我们就要把大帐扎在此地了。我们还要在这里营建一座城市，让它成为我们新的首都。不止如此，从今以后，我不光要做可汗，我还要登基当皇帝。恭喜可汗！呃呃呃，不不不，恭喜陛下，吾皇万岁万岁万万岁！那位说了，这可汗是谁呀、啊？还建了一座城市，还当上了皇帝。这不会是他领着自己部落那百八十人跟那儿自娱自乐呢吧？我告诉您，这还真不是什么小部落首领的自娱自乐。而且别看他是游牧民族的首领，他和他儿子还都挺喜欢建城市的。其中一座都城，今年是他建成的一千零八十周年。这座城市就是咱北京。那您猜到刚才那位可汗是谁了吗？这是一个曾经称雄中国北方的民族，他的可汗又是如何登基做了皇帝？为了治理旗下的汉民族，他们想出了什么妙招？为什么开国的两个皇帝以建首都为乐？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊辽朝的建国故事。现在您猜到刚才那位可汗是谁了吗？他就是辽朝的开国皇帝耶律阿保机。当上皇帝之前，他是契丹的可汗。关于契丹民族的起源，曾经有过一个有意思的传说。相传在很久很久以前，一位居住在天宫中的仙女儿，深感深宫寂寞，于是。就坐上一辆青牛车，沿着黄水，也就是今天内蒙古的希拉木伦河，顺流而下。与此同时呢，另一位仙人骑着一匹白马，沿着土河，也就是今天内蒙古的老哈河，信马由缰的溜达。这两条河在木叶山交汇，仙人和仙女儿自然也就在这个地方碰头了。俩人是一见钟情。就在这木叶山定居了下来，繁衍生息，一共生了八个儿子。这八个儿子长大以后独立发展壮大，就逐渐形成了后来的契丹八部。再后来啊，契丹八部结成了一个部落联盟，选举其中一位酋长作为部落联盟的首领，尊称他为可汗。一晃几百年过去了。契丹部落逐渐发展壮大，加上后来中原战乱，大量汉人北逃进入契丹境内，带去了中原先进的文化，使得契丹部落日益强盛。照这个态势，只要有人站出来振臂一呼，契丹就可以从原始部落的状态一跃进入封建国家时代了。到了公元十世纪初期，这个能够振臂一呼的人还真就出现了。他就是咱们今天的男主之一耶律阿保机。耶律阿保机出身于契丹八部之一的迭拉部的酋长家族，祖上还曾多次被推举担任契丹部落联盟的可汗。在当时，契丹八部里属迭拉部吸收的汉人数量最多，与之相对应的，迭拉部的农业、手工业都有所发展。使得迭拉布成为了巴布里最强大的部落。自己的部族变强了，阿保机自然就想再进一步，能追随祖先的荣光，当上契丹部落联盟的可汗。这事儿对他简直是毫无难度啊！阿保机连续三次被推选为了部落的可汗，当上了可汗的阿保机更加勤奋努力地为契丹人民做贡献。带领契丹部族日渐发展壮大。随着契丹部族的壮大，阿保机开始踏上了他对外扩张之旅。要知道，当年在草原上游牧的民族可不止契丹一家中原王朝强盛的时候，大家都向中原称臣，互相之间还能保持个和平共处。如今中原王朝衰落了，那就看谁拳头硬了。在这一点上，契丹还有着一个先天的优势，那就是马。契丹部族一直以盛产好马著称，借着这个优势，阿保机是东征西讨，如同摧枯拉朽一般，先后征服了漠河、室韦等部落。借用辽史上的说法，契丹部族的领地是东到大海，西抵流沙，北绝大漠，信威万里。可以说，在当年，契丹部族真称得上是当时东北亚最强大的政权了。随着契丹部族的日渐强大，阿保机的野心自然也渐渐的变大。他已经不能满足于做一个三年一选举的可汗了。可是，定期推选可汗是契丹的传统，他要怎么才能打破这个传统呢？随着契丹部族的壮大，阿保机的声望也是越来越高，他这心思也开始渐渐活泛了。你说我是多么的希望能够长久的为契丹人民献完青春、献子孙呢、啊？可是我们契丹的可汗是定期选举的，要怎么才能保证让我回回都当选呢？就在这个时候，阿保机手下的第一大谋士。汉人韩延辉说话了，他跟阿宝机说：“我一直觉着你们契丹人挺逗的，嘿，这老大居然要靠选举产生，还得大家轮流做。您看看我们汉帝，那皇上都是父子代代相传的，哪儿还需要什么选举？这太麻烦。”这句话给阿宝机提了个醒对呀。那我别做可汗了，我直接当皇帝，不就能在这老大的位子上一直干下去了吗？这个想法可是颠覆契丹传统的，不用说，反对声音自然是很大，还有些不服的直接就起兵叛乱了。可是您想啊，这个时候的阿保机正是实力最强、声望最大的时候，谁敢不服，我就弄死谁。经过几次评判战争。契丹内部的反对声音渐渐就消失了，阿保机当皇帝的舆论障碍已经不存在了。除了憋着当皇帝之外，阿保机其实还在操着另外一件事儿的心，那就是建立都城的问题。本来契丹是游牧民族，大家逐水草而居，压根儿没有建立城市的需求啊。可是咱们也说了。由于中原战乱，许多汉人北逃契丹。阿保机的统治下，如今有了不少汉族居民。汉人可没法像契丹人那样骑着马、拖着帐篷满草原搬家，他们还是更习惯在城里边住瓦房的。为了安置这些汉族居民，阿保机决定，哎，干脆我自己建个城市吧。就这么着，公元918年。在契丹统治的中心地带，阿保机挑选了一块水草丰美的草场，开始营建他的都城。今天您要去内蒙古赤峰市的巴林左旗，还能看到这座都城的遗址。不过跟我们熟悉的许多古城不同，这座都城的遗址有个很特别、很有意思的地方。怎么呢？那个城池的南边啊，各种建筑遗址。像什么房屋啊、作坊啊、寺院之类，遍地都是。可是城池的北边，居然是一大片平坦的开阔地，啥都没有。哎，这城市的发展怎么这么不平衡呢？其实啊，这还真不是发展不平衡，这真是阿保机治国智慧的体现。他明白自己手下的契丹人和大量移民来的汉人在生活方式上有很大的不同。真让他们混居在一起，肯定是谁都觉得不方便。既然这样，干脆各站一边以阿保机的皇城为中心，皇城南边住的都是汉人，你们盖瓦房、修寺庙都随便，建筑遗址自然也就留到了今天。至于皇城北边住的都是契丹人，都是马上的民族，睡不惯瓦房，就得住帐篷，那也行。这一大片的开阔地留给你们，随便扎帐篷去吧。只是帐篷这东西不是房子，一般家就全带走了，也不打什么地基，自然也就留不下建筑遗迹了。公元926年，耶律阿保机去世，儿子耶律德光继位，是为辽太宗。在耶律德光统治期间，辽国的领土进一步扩大。甚至还得到了广袤的幽云十六州，可是随着领土面积的增加，又出现了什么问题呢？耶律德光继位以后，和他爸爸阿保机一样励精图治，辽国的国事是蒸蒸日上，周边的诸多小政权更是纷纷臣服。到了公元936年，后晋的开国皇帝石敬瑭向辽国称臣，拜辽太宗为干爹。捎带脚的，就把幽云十六州也一起献给了辽国。这其中的过程，咱都不必细说了。当年上学学历史的时候，体育老师已经讲得很细了。在得到了幽云十六州之后，辽国的国力可以说是得到了飞跃。为什么呢？因为幽云十六州住的大都是汉人，是实实在在,在的农耕文明区。您想想啊。游牧民族的快马弯刀已经够犀利了，再靠着这么一大片农耕区，就解决了国家的后勤保障问题。那到了战场上，还不是想灭谁就灭谁吗？这也是为什么北宋几次和辽国打仗都碰得头破血流的根本原因了。可是，在把幽云十六州收入囊中的同时，一个新的问题也就出现了，那就是这里居住了大量的汉人。如今辽国的汉人数量已经超过契丹人了，两个民族风俗习惯都不一样，要怎么才能让占人口大多数的汉人服从人口占少数的契丹人的管理呢？这就到了彰显耶律德光治国智慧的时候了。他想的辙不错，既然汉人和契丹人风俗不同，那就干脆尊重民族风俗，分成两套制度来管理嘛。公平地说，这套管理方法在他爸爸耶律阿保机的时代就已经在试运行了。当年阿保机建立上京城的时候，让契丹人和汉人分南北城居住，也就是为了方便管理。当然，在这个基础上，耶律德光更近了一步。既然大家都分开住了，那索性把管理机构也分成两套，一套管契丹人，一套管汉人，不就更方便了吗？就这么着。辽国历史上最为著名的南北官制度就此诞生。那这个制度具体是怎么运作的呢？简单来说，就是在辽国的中央政府下面分设南北两套官制，北面官负责管理契丹人，在官职的设置上也是按契丹的风俗，设立什么夷离堇、夷离毕、大替、隐、敌烈、麻都之类的。啊，估计这几个官名您都听不明白吧？没关系，这都是契丹语官名的译音，负责的也无非就是断案啊、礼仪啊、皇家安全的一些相关事务。至于南面官，则是专门用来管理汉人的行政机构的名称，也换成了枢密院、中书省、御史台、翰林院等等。怎么样，听上去和中原王朝没什么区别了吧？有了这两套管理系统，大家按民族成分各安其命，契丹人的事儿就交给北面官处理，汉人的事儿就交给南面官处理，两大民族一起团结在一个大辽皇帝的旗帜下，大家共同努力，一起建设繁荣昌盛的大辽帝国。除了设立两种官制以外，耶律德光还子承父业。在草原上大兴土木，建设城市。他先是扩建了老爹建立的上京城，后来又觉得不过瘾，一口气又替辽国建立了两个首都。他要这么多首都干嘛呢？自打得到了幽云十六州以后，辽帝国的疆域基本上稳定了下来。耶律德光也觉得，这个地盘差不多够了。当年小小的契丹部落，如今控制的可是一个庞大的帝国，领土面积横跨今天中国的辽宁、内蒙、北京、山西、河北五省，外加上蒙古和俄罗斯的大片地盘。耶律德光觉得，老爹当年建立的上京城小了，有点配不上当这么一个大帝国的首都了。那怎么办呢？扩建呗。于是，原先六公里的城墙扩到了九公里，原先的四座城门改成了六座。到后来，他还是觉着不过瘾，嗨，干脆咱们再加盖一座都城吧。那在哪儿盖合适呢？在今天的辽宁辽阳，正好有座县城的城市，那本是渤海国的首都辽阳府。渤海国被阿保机灭了以后，这儿呢就渐渐荒废了。耶律德光看中了这里，行了，废了也怪可惜的，整修起来吧。接着原先辽阳府的基本架构，他在这儿建了一座方圆三十里、有八座城门的大型都城，起名为东京辽阳府。在此之后，耶律德光又把新到手的幽云十六州的幽州城。扩建整修，改名为南京西京府，也就是咱们今天的北京的前身。到此为止，大辽帝国三座首都并立，皇帝可以根据心情在三座都城里轮着住。听听，有钱有地就是任性。到最后，耶律德光终于觉得差不多了，这样的都城总算是配得上我的帝国了。他不知道的是，他这个建首都的癖好啊，被他的子孙们继承了。到后来，辽国一共建了五个首都，这首都的数量在中国历代王朝里都是空前绝后的。就这样，经过阿保机和耶律德光两代皇帝的苦心经营，辽王朝逐渐壮大。并且进入了一段稳定发展的时期，他们发明的南北面官的治国策略，也被后来的辽国统治者很好的延续了下去。后世史家大都对这个制度给予了很高的评价，为什么呢？因为大部分游牧民族入主中原，都会面临着汉化的问题，如果接受汉化，就会逐渐失去自己的民族本性。比如清朝就是，如果不接受汉化，就无法有效地治理人口占大多数的汉人，那最终只能退回草原去过着游牧的生活。比如元朝就是这样。耶律德光的方法有效地解决了这种两难的境地，既能管理好大量的汉人，又能保持住契丹人的民族特性，两大主体民族和谐共处。确保了辽国的繁荣昌盛。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音田阳、陈光、录音乔峰，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流、收听往期的节目、了解幕后花絮，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。